Шановні слухачі, вас вітає 6 апеляційний адміністративний суд, і сьогодні ми спілкуємося із заступником голови нашого суду, судоречником Євгеном Мєзінцевим. Отже, розпочнемо. Наша тема сьогодні має декілька важливих значних пунктів. По-перше, це набрання законної сили рішень судів першої інстанції, різниця в цьому і судами апеляційної та касаційної інстанції, строки на апеляційне оскарження та поновлені строки, звичайно, як карантин вплинув на набрання законної сили на строки оскарження. Також розмірковуватимемо, чи зрозумілим і чітким є підхід до визначення дати, коли ж рішення суду першої інстанції набирає законної сили – та про судову практику на період карантину. Наскільки мені відомо, рішення суду виконується не одразу після його прийняття. Воно має набрати законної сили. То за яких умов рішення судів набирають законної сили? Ну, по-перше, я хотів би привітати всіх наших слухачів. Доброго дня. Приємно, що ви приєдналися до нас і маєте бажання ознайомитися з певними нюансами адміністративного судочинства. Ну, по суті питання, слід звернути увагу, по-перше, на зміст статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Воно вказує, що рішення суду першої інстанції буде набирати законної сили у тому разі, якщо закінчиться строк, який виділяється процесуальним законом на подання всіма учасниками справи своїх апеляційних скарг у тому разі, якщо такі апеляційні скарги не було подано. Зокрема, якщо така апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції була подана, тоді рішення суду першої інстанції, якщо його звичайно не скасовується, не скасовує апеляційний суд, воно буде набирати законної сили після того, як завершуються апеляційні процедури по суті. Тобто або апеляційний розгляд закінчується поверненням апеляційної скарги, або відмовою у відкритті, наприклад, вказаної скарги, чи закриття апеляційного провадження як помилково відкритого, чи за інших підстав. Або у тому разі, якщо приймається постановом судом апеляційної станції, приймається постанова за наслідками апеляційного перегляду. Знов-таки, та, що залишає рішення суду першої інстанції без змін. Тобто учасник справи не повинен одразу радіти після, наприклад, перемоги в суді першої інстанції, так? а повинен почекати терміну по подачі апеляційної скарги? Звичайно, він порадіти може. Наразі він має все ж таки дочекатися того, як рішення набере законної сили, оскільки результат його роботи в судовому процесі залежатиме саме від суду апеляційної інстанції, у тому разі, якщо надійде апеляційна скарга. Якщо що звернутися, наприклад, до наступної статті КАС 256, слід звернути увагу, що ухвали суду першої інстанції все ж таки трішечки інакше набирають законної сили, ніж рішення суду першої інстанції. Зокрема, за загальним правилом, ухвала суду першої інстанції набирає законної сили одразу після того, як вона була проголошена і підписана суддею. Стосовно прикладу такого випадку, загальним правилом визначається, що ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення. Наразі є винятки. Вони мають бути прямо передбачені Кодексом адміністративного судочинства. Ну, як один з небагатьох випадків такого винятку, я можу навести, наприклад, частину 8 статті 59 КАС. Зокрема, ця норма регулює передачу справи до іншого суду за підсудністю і визначається законом, що така передача здійснює після закінчення строку на апеляційне оскарження ухвали про передачу. Або, наприклад, після того, як така ухвала 
про передачу за підсудністю до іншого суду, буде залишена в силі апеляційним судом. Звичайно, ця норма прямо не визначає, що набирає законної сили це рішення, судове рішення, маю на увазі ухвалу про передачу. Лише після закінчення строку на апеляційне скарження прямої норми немає, втім є чітке зазначення, що здійснювати процесуальні дії за такою ухвалою можливо лише після того, як закінчиться строк на апеляційне оскарження. Зверніть увагу, що норми статей 325-359 Кодексу адміністративного судочинства визначають, що ті рішення, які приймаються судами апеляційної і касаційної інстанції, набирають законної сили одразу після їх прийняття. Це мається на увазі відносно постанови або здати проголошення. Я маю на увазі такі судові рішення, як ухвали. Зокрема, це певна специфіка казаційної і апеляційної інстанції. Будь-які рішення, які приймаються судами цих інстанцій, набирають законної сили без відповідного відтермінування. Зверніть увагу, що ухвали, які постановляються і апеляційним, і касаційним судом вже за поза межами судового засідання, наприклад, у письмовому провадженні або в судовому засіданні за відсутності явки всіх учасників справи, вони набирають законної сили з моменту їх підписання суддями або відповідно суддею. Щойно ми проговорили з вами про апеляційне і касаційне оскарження. Давайте зупинимося на апеляційному оскарженні, а саме які є строки на апеляційне оскарження судових рішень судів першої інстанції та як їх обчислюють. Для того, щоб розібратися з цією проблемою, ми маємо звернутися до статті 295 Кодексу адміністративного судочинства. Зокрема, вказується на те, що рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів. Слід звернути увагу і практикуючих юристів, і науковців на тому, що закон визначає саме термін у 30 днів для можливості оскарження рішення суду першої інстанції, а не місяць. Тому е, будь-якому разі слід звертати увагу, скільки все ж таки у поточному місяці днів, в якому приймається рішення суду першої інстанції. Оскільки, наприклад, якщо таких днів 31, то рішення, яке прийнято, наприклад, 1 чи 5 січня, набере законної сили 4 лютого, а не 5 лютого, зокрема. А якщо, наприклад, у лютому 28 днів, тоді, якщо рішення прийняте 12 лютого, то строк на апеляційне оскарження буде 14 лютого, розумієте? Ось в цьому є різниця, саме через підрахунок днів. Ухвали, які приймаються рішенням суду першої інстанції, які приймаються судом першої інстанції, вони оскаржуються протягом 15 днів з моменту їх проголошення. Ще один невеличкий момент, на якому я б хотів наголосити. Вказаний період 30-15 днів, він починає свій перебіг з того моменту, як був виготовлений повний текст рішення суду. А у разі, якщо розглядається справа у письмовому провадженні, з моменту його підписання усіма суддями, у тому числі електронним цифровим підписом. Зокрема, поновлення строку на апеляційне оскарження, звичайно, можливо, за наявності поважних причин, пропуску означеного строку. Та особа, яка не брала участь при оголошенні або складенні рішення суду, я маю на увазі особу учасника процесу, вона має право 
оновити вказаний строк на подання апеляції протягом 30 і 15 днів відповідно віддати належного вручення такій особі тексту рішення суду першої інстанції. І ось в цьому моменті ми маємо загостритися саме на питаннях, що ж таке вручення, як воно регулюється і що закладає законодавець у розуміння процедури вручення тексту рішення суду відповідному учасникові судового процесу. Зокрема, це стаття 251 Кодексу адміністративного судочинства. Зокрема, під врученням рішення вважається день отримання тексту рішення під розписку, наприклад, в канцелярії суду, день отримання судом електронного повідомлення про доставку копії рішення суду на електронну пошту учасника процесу у тому разі, якщо він зазначив такий спосіб отримання рішень для себе у власних заявах і звернені до суду. Це може бути день проставлення на поштовому повідомленні відмітки про вручення рішення суду працівником пошти, або відмови, відмітки про відмову отримати вказане рішення, знову-таки працівником пошти робиться вказана відмітка. Якщо, наприклад, особа зазначила суду певну адресу, за якою вона проживає у документах, які подавалися до суду, і не отримує за цією адресою пошту, то відмітка поштової установи про відсутність особи за вказаною адресу, яку ця особа зауважила суду, вважається датою вручення. Або, наприклад, якщо особа відсутня за офіційною адресою її реєстрації, і є наявною відмітка пошти про те, що за цією адресою ця особа відсутня, дата проставлення вказаної відмітки вважається датою вручення вказаного рішення відповідному учаснику. Причому слід звернути увагу, що особа, яка бере участь в судових процесах, вона ну, частіше за усе, за теперішніми нормами процесуального кодексу, бере участь разом з представником. Адвокатом, наприклад. Так ось, вручення копії рішення суду адвокатові або представникові певного учасника процесу вважається таким самим, що, наприклад, це рішення вручено сам, самій цій особі. Тобто ці е, дві форми вручення, вони є однаковими за своїм змістом і за своєю суттю для обрахування набрання законної сили рішення. Причому, зверніть увагу, що є певна низка спорів, по яких, так званих спорів термінових адміністративних справ, по яких існує особлива процедура і розгляду справи, і її адміністративного апеляційного касаційного оскарження. Зокрема, справи про адміністративні правопорушення, наприклад, наприклад, виборчі спори. По таких категоріях є скороченими і строки постановлення рішення, і строки його апеляційного оскарження, відповідно, це, наприклад, 10 днів або 2 дні. І, наприклад, оскарження в апеляційному порядку рішення по справах у спорах по мирних зібраннях воно має бути здійснене не пізніше наступного дня після проголошення такого рішення суду. Ці питання регулюються статтями 268-289 Кодексу адміністративного судочинства. При цьому, зверніть увагу, знову-таки, що переважна кількість термінових справ, вона передбачає проголошення повного тексту рішення саме в судовому засіданні, 
Тому строки оскарження починають йти не з моменту вручення тексту рішення суду, а з моменту прийняття рішення суду. Зокрема, це має принципове значення для такої категорії спорів, як виборчі спори, оскільки по цій категорії будь-який строк починає текти саме з моменту проголошення рішення чи подання документа безпосередньо суду, вони не відтерміновуються, вони не можуть бути пролонговані, і все це викликано певною специфікою цієї категорії спорів, оскільки вони є дуже швидкоплинними, як і, звичайно, самий провиборчий процес, і судові спори не мають здійснювати на виборчі процедури впливу у вигляді зупинення, відтермінування і таке інше. Повернімося до строків. Ви говорили про дні. Скажіть, це дні, мається на увазі, що це дні календарні чи робочі? У будь-якому разі береться до уваги в розумінні самовизначення строків на апеляційне оскарження саме календарні дні. Але зверніть увагу, що за загальним правилом у тому разі, якщо, наприклад, останній день відповідного строку припадає не неробочий або вихідний день, то останнім днем строку, наприклад, на апеляційне оскарження вважається наступний за ним перший робочий день. Ось таким чином. Як Ви вважаєте, чи є підхід до визначення дати набрання судовим рішенням законної сили достатньо чітким і зрозумілим? На теперішній час можна... Легко зауважити на тому, що законодавець визначив досить розум... зрозумілі критерії для набрання рішенням суду першої інстанції законної сили, ну, будь-якої інстанції. По-перше, це строки. Вони встановлюються процесуальним законом і залежать лише від норми, яка встановлена у КАС. Крім того, чітко встановлений початок перебігу такого строку. Зокрема, ми зауважували на тому, що це може бути або момент виготовлення повного тексту рішення, і його підписання суддями, у тому числі електронним цифровим підписом. Разом з тим, ми не просто так згадували з вами питання вручення рішення суду. Справа в тім, що на практиці питання набрання законної сили рішенням суду ускладнюється інколи через необхідність пересвідчення у тому, що стороні процесу належним чином було вручено поштове повідомлення з текстом рішення. Недобросовісна сторона, наприклад, і це спостерігається дуже нерідко, може спеціально уникати отримання копії рішення суду, яке прийнято не на її користь, для того, щоб певним чином зберегти можливість поновлення строку на апеляційне оскарження і таким чином ще на деякий час затягнути процес набрання рішенням суду законної сили. Наприклад, прийнято рішення 1 лютого, закінчився строк на оскарження, наприклад, знову таки, там, наприклад, 2 чи 3 березня, але сторона умисно уникає отримання копії рішення і згодом за деякий час, за два чи три тижні подає заяву про те, що я невчасно отримала копію рішення суду, тому прошу поновити строк на апеляційне оскарження. Суд поновляє строк на апеляційне оскарження і рішення суду, яке вже начебто і набрало законної сили, воно все ж таки не підлягає виконанню оскільки апеляційний суд має на, у своєму провадженні заяву про перегляд вказаного рішення у апеляційному порядку. Ну, ось такий невеличка процесуальна диверсія, яка, використання якої є досить поширеною, на превеликий жаль. Якщо строк на апеляційне оскарження може бути поновлений, то як це впливає на судове рішення, яке вже набуло законної сили і виконується? 
Ну, відповідь на це питання ми можемо знайти аж у двох нормативно-правових актах, які на теперішній час існують в нашій країні. По-перше, це частина 14.300 Кодексу адміністративного судочинства. Зокрема, нею встановлюється, що у тому разі, якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного КАЗ строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження. Тобто це імперативна норма, яка не дає певної можливості діяти апеляційному суду іншим чином і вимагає у тому разі, якщо ти поновив строк на апеляційне оскарження – зазначити про те, що дія оскарженого рішення зупиняється. Зверніть увагу, що існує і Закон України про виконавче провадження, зокрема, стаття 38 цього нормативного акту. В ній вказано, що державний виконавець у подібних ситуаціях, зокрема, у ситуаціях поновлення строку на апеляційне оскарження і прийняття апеляційної скарги до розгляду, він е, має підставу для зупинення виконавчого провадження е, – Ну, на вказаних е, підґрунтях. Причому е, окремо слід обумовити, що існують і винятки з вказаного правила. Зокрема, е, у тому разі, якщо виконуються виконавчі документи, які допущені до негайного виконання, то ця норма е, про зупинення провадження виконавчого не поширюється на вказану категорію виконавчих документів. Натомість, зверніть увагу, що по окремих випадках, це, наприклад, забезпечення позову, стаття 154 КАЗ, ухвала суду про забезпечення позу має бути виконаною навіть у тому разі, якщо вона оскаржується в апеляційному порядку. І її апеляційне оскарження не зупиняє її дії і не зупиняє необхідності її виконання. Скажіть, будь ласка, які документи вважаються тими, які повинні негайно виконуватися? Ну, є певна категорія, певний перелік рішень суду, які допускаються до негайного виконання. Це, у тому числі, переважно деякі рішення, які стосуються трудових відносин. Це виплата заробітної плати за один місяць. Є певний перелік, він визначений законом, і його можна подивитися. Це перелік, який... Ну, практично не підлягає розширеному тлумаченню і слід керуватися саме нормою закону про його застосування. Правове регулювання багатьох сфер діяльності, звичайно, зазнало змін після запровадження карантину. Скажіть, яка ситуація з набуттям рішень законної сили, які ухвалювалися до карантину і під час? Ну, зокрема, ми маємо з вами набрання законної сили з 2 квітня 2020 року закону України номер 549 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які спрямовані на забезпечення додаткових соціальних економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Сама по собі ситуація з цим законом полягає в тому, що цей документ встановив, що під час дії карантину, який встановлюється Кабінетом міністрів України, нагадаю, що карантин по COVID-19 встановлений постановою Кабміну номер 211 від 11 березня 2020 року, і фактично в нашій країні цей карантин на законодавчому рівні почав діяти з 12 березня 2020 року. При цьому практично всі процесуальні строки, які передбачені КАЗ, ну, за винятком строку прийняття до розгляду апеляційної скарги, то вирішення питання про прийняття до розгляду п'ятиденний термін, вони продовжуються 
На строк дії такого карантину, зокрема, це зміна предмету підстав позову, це подання витребування доказів, це звернення до суду, подання відзиву і заперечень на заяви апеляційні скарги і позовні заяви, залишення заяв без руху, повернення позову, навіть розгляд справи, а також апеляційне і касаційне оскарження, розгляд апеляційної і касаційної скарги, перегляд рішення за нововиявленими обставинами, як вже сказав, вони продовжуються на строк дії такого карантину. Я звертаю вашу увагу на те, що, ну, наприклад, на моїй практиці, я працюю з 2004 року суддею, подібного роду заходів, які б відтерміновували всі процесуально-практично строки розгляду судового спору, це безпрецедентна ситуація і такого ну, не було, принаймні, на моїй пам'яті. Це перший випадок і певним чином ми зараз перебуваємо в такій уникальній досить ситуації. Я хотів би наголосити на тому, що будь-який строк, який встановлюється судом у своєму рішенні за нормою цього закону номер 540-9, він не може бути меншим, ніж строк дії карантину. На практиці для нас це означає, що будь-які рішення суду першої інстанції, яке було ухвалене до початку карантину, строк його оскарження в апеляційній інстанції закінчиться, а також і, власне, набранянем законної сили, він закінчиться лише після закінчення встановленого постанови Кабміну номер 211 карантину. Навожу приклад. Якщо на момент введення карантину залишилося 5 днів, на 12-3-20 року, 5 днів на оскарження, то вказане рішення суду першої інстанції набере законної сили через 5 днів після скасування Кабміном карантину по COVID-19. А ті рішення суду першої інстанції, які ухвалені під час карантину, у будь-якому разі наберуть законної сили лише після офіційного припинення цього карантину, плюс відповідний строк на апеляційне оскарження, звичайно, 30 днів, 15 днів для ухвал, і ну, скорочені терміни для рішень судів по термінових справах. Що ми маємо на практиці? На практиці ми маємо те, що будь-які рішення суду першої інстанції, які приймаються під час карантину, вони не набирають законної сили до кінця карантину. І особи, які навіть, ну, скажімо, простими словами, виграли справу, Іначе, хто мають отримати виконавчий документ, до кінця карантину такої можливості не мають, бо їх рішення не набирають законної сили. Будь-які процесуальні дії суду, відкладення розгляду справи, залишення без руху, витребування доказів, як я вже казав, вони не можуть чинятися і призначатися раніше, ніж дата закінчення карантину. На сьогоднішній момент, тобто на 20 травня 2020 року, це 22 травня 2020 року, якщо, звичайно, такий строк не буде продовжений Кабінетом міністрів, хоча навіть ось у теперішній час, буквально вчора, вже пролунали такі повідомлення про те, що Міністерство охорони здоров'я, воно буде пропонувати Кабміну продовжити строк дії такого карантину до принаймні 22 червня. Хоча офіційно рішення стосовно цього питання ще не приймалося. Тобто сьогодні, 20 травня, суд може відкласти розгляд справи і призначити її, наприклад, на 25 травня. Але якщо завтра приймуть рішення про те, що строк дії карантину продовжений до 22 червня, то відкласти розгляд справи суд не буде мати іншої можливості, як після 22 червня. Зрозуміло, в чому тут різниця. І 
серйозною відмінністю, на якій я вже наголошував стосовно рішень, які приймаються судом касаційної інстанції і апеляційної інстанції, є те, що вони набирають законної сили одразу без відтермінування, ну, як і раніше. У ситуації з карантином чи зазнали зміни і строки на оскарження судових рішень? Ну, поки що ми не маємо жодних змін у цій частині, у цій галузі. Зокрема, всі встановлені кодексом адміністративного судочинства строки на оскарження, вони залишаються незмінними. Втім, беріть до уваги, що вони всі продовжені на строк дії карантину. Таким чином, маємо ситуацію, коли чим довше його будуть пролонгувати кабінетом міністрів, кабінет міністрів буде пролонгувати цей термін, тим довшими ці строки і будуть. Зокрема, на теперішній час, на цей момент, продовження строків які встановлюються для апеляційного скарження, становить 2 місяці і 10 днів. Тобто це різниця між 12 березня 2020 року і 22 травня 2020 року, як існуюча на теперішній час гранична дата чинності поточного карантину. Це серйозна проблема, я вважаю, для тих справ, які є терміновими. В першу чергу в мене викликає занепокоєння те, що у цьому році у нас має відбутися місцеві вибори. І, звичайно, по цих місцевих виборах, очевидно, будуть відповідні заяви про порушення прав і інтересів учасників виборчого процесу у вказаних місцевих виборах. Якщо карантин триватиме до початку виборчої кампанії з місцевих виборів, яка теоретично має у нас розпочатися приблизно в серпні 2020 року, то розгляд справ цієї категорії ну, може бути просто заблокований. Оскільки, наприклад, відкриваючи провадження у виборчому спорі, який має розглядатися за два дні, суд не може встановити строк для подання відзову на позовну заяву менший, ніж строк закінчення карантину. А якщо строк закінчення карантину буде місяць після того, як подана позовна заява, суд і не може встановити іншого строку. Тому я сподіваюся, що до того моменту, як ми війдемо у цю виборчу кампанію стосовно місцевих виборів в Україні, а вони будуть все українськими, все ж таки законодавець внесе певні зміни у законодавство, яке регулює питання строків оскарження подібного роду категорії спорів, саме термінових. На теперішній час ми маємо інформацію про те, що Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект номер 3383. Відповідно до цього законопроекту передбачено, що строки, які встановлені законом номер 540-9, я на них наголошував, це продовження строків процесуальних до строку дії карантину по COVID-19, передбачено, що вказані строки закінчуються через 20 днів після набуття чинності законопроектом 3383. Натомість процесуальні строки по Кодексу адміністративного судочинства, вони будуть продовжуватися і поновлюватися не автоматично, як за чинним законом, а лише за заявою учасника судового процесу або особи, яка не брала участь у справі, але суд вирішив питання про її справа та обов'язки. Чесно кажучи, викликає певне занепокоєння перспектива прийняття такого законопроекту. Ну, по-перше, поки що ми не маємо чіткого бачення стосовно строків прийняття цього законопроекту і чи він буде прийнятий взагалі у другому читанні і в цілому. 
Але за наявності такої редакції, яка передбачена законопроектом 3383, відкриється досить широке поле для маніпуляцій процесуальними строками з боку сторін процесу, оскільки, знову-таки, по термінових справах сторони зможуть подавати заяви, які будуть на кінець строку дії карантину продовжувати певні строки. І в цій ситуації фактично... Процедура ведення судового процесу, вона буде більше переданою на відкуп стороні провадження. А якщо сторона провадження, яка очевидячки бачить свою неспроможність захиститись від законних вимог, наприклад, позивача, вона буде усіма способами, в тому числі подання заяв про пролонгацію строків розгляду, про перенесення строків подання відзиву, наприклад, або від... проведення відкритого судового засідання у цьому судовому провадженні, вона буде затягувати процес судовий, який ну, начебто іншими способами цій стороні не виграти. Яке практичне застосування цих змін і чи є судова практика однаковою? З практичної точки зору я одразу хотів би відзначити, що спостерігається з початку дії карантину, тобто з середини березня цього року, певне зменшення кількості апеляційних скарг, які надходять до 6-го апеляційного адміністративного суду. Якщо відсторонитися від аналізу, чому так відбувається, можна припустити, що оскільки рішення суду першої інстанції не набирають законної сили протягом встановленого 30-денного строку, у учасників процесу зараз є набагато більше часу для ретельної, якісної підготовки апеляційних скарг, і, звичайно, вони користуються цією можливістю. Але ось буквально... У теперішній час, тобто у травні місяці, ми вже спостерігаємо те, що кількість апеляційних скарг, які надходять до нас на розгляд, є ну, приблизно такого ж рівня, як і до карантинної. Тобто люди підготувалися, фактично обмеження на роботу адвокатів Кабінетом міністрів на теперішній час зняті, і адвокати працюють досить ефективно у інтересах своїх підзахисних і своїх довірителів. Хочу зауважити, що по практиці 6-го апеляційного адміністративного суду по встановленню процесуальних строків для сторін, наприклад, це дати призначення засідання, час залишення заяви без руху, час витребування доказів, ну і щось на кшталт того, то їх формулювання, які використовують судді, є, в принципі, трішечки відмінними. Вони можуть бути, перший варіант, це встановлюється строк, наприклад, подання доказів оплати судового збору після закінчення карантину по COVID-19. Плюс, наприклад, дається певна кількість днів після закінчення цього карантину. Це може бути 5 днів, це може бути 10 днів. Може бути і чітко визначена дата після поточної існуючої дати закінчення карантину. Сьогодні це 22 травня. Наприклад, залишити без розгляду справу, яка у нас надійшла і перебуває зараз на розгляді, зараз можна, наприклад, до 28 травня. Втім, якщо цей термін буде продовжений, то раніше, ніж 22 червня, це робити не можна буде. І суть всіх цих встановлюваних судом апеляційної інстанції строків, в принципі, незважаючи на різні формулювання, по суті своїй є однаковою. Вона не повинна бути ранішою, ніж гранична дата карантину на поточний момент. Сьогодні, нагадаю, це знову це 22 травня 2020 року. 
Давайте спробуємо розібрати на прикладі. Якщо строк на оскарження закінчується 17 березня і 2 квітня? Ну, дивіться, якщо строк на оскарження, апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції закінчується 17 березня 2020 року, то жодних особливостей або нюансів для цієї ситуації не існує. Тобто вона застосовується на загальних підставах, рішення суду набирає законної сили 18 березня, і у тому разі, якщо таке рішення згодом після 18 березня буде оскаржене в апеляційному порядку, то заявникові треба буде поновлювати строк на апеляційне оскарження ну, на загальних підставах, які ми сьогодні з вами обговорювали. Наразі, якщо брати ситуацію, що рішення суду першої інстанції набирає законної сили 2 квітня 2020 року, нагадаю, це перший день, коли набрав законної сили закон номер 540-9, який стосувався того, що всі процесуальні строки продовжуються на строк дії карантину, то рішення суду першої інстанції не набере законної сили протягом усього періоду дії цього карантину, плюс відповідний встановлений законом строк. Це 30 днів, якщо ухвала – 15 днів, якщо термінова справа – 10 днів. Зрозуміло, напевне. На цей момент теоретичне набрання законної сили таким рішенням воно відбудеться лише 21 червня 2020 року. Знову-таки повторюсь, якщо вказаний карантин завтра чи післязавтра не буде продовжений Кабінетом міністрів, наприклад, до 22 червня. Якщо буде продовжений карантин до 22 червня, відповідно, від цієї дати приплюсується 30 днів і матимемо, наприклад, 22 липня. Якщо у червні 31 день, то 21 липня 2020 року. Отже, шановні слухачі, давайте підсумуємо. По-перше, цей подкаст став найдовшим у нашій історії, і це правда. А, тепер давайте перейдемо все ж таки до серйозного. А, порядок набрання законної сили судового рішення є різним. Він залежить від виду судового рішення. Це може бути рішення, ухвала, постанова та інстанції. Рішення суду першої інстанції за загальним правилом підлягає виконанню після набрання законної сили. А це відбувається після закінчення строку на апеляційне оскарження або після апеляційного перегляду. Звичайно ж, за умови, що апеляційний суд його не скасував. Судове рішення апеляційної та касаційної інстанції набирають законної сили без відтермінування. Рішення суду першої інстанції може бути оскаржено протягом 30 днів, саме 30 днів, а не місяць, а ухвала протягом 15. Ці строки починають свій перебіг з дня складання повного тексту судового рішення та його підписання. Строки можуть бути поновлені, якщо апеляційна скарга подається в 15- та 30-денний строк з дня отримання копії ухвали і рішення відповідно. У разі поновлення строку на апеляційне оскарження дію судового рішення зупиняє апеляційний суд. Є й винятки, наприклад, оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання. В обчислення строків карантин, звичайно ж, вніс свої корективи. Провольніше корективи внесені законом, але продиктовані вони загрозу поширення коронавірусу. Ми зараз маємо досить унікальну ситуацію, коли майже всі процесуальні строки продовжені на строк дій особливого періоду – карантину. На практиці всі рішення судів першої інстанції, які ухвалюються в цей період, не набувають законної сили до закінчення карантину. 
Строки на вчинення процесуальних дій, наприклад, для подачі відзиву на апеляційну скаргу, які встановлює суд, також не можуть бути меншими за період дії карантину. Варто мати на увазі, що судові рішення набирають законні сили не відразу після закінчення карантину. Має завершитись також встановлений законом строк на апеляційне оскарження. Якщо ж карантин триватиме до початку місцевих виборів, орієнтовно серпень 2020 року, то може виникнути досить непроста ситуація. Адже виборчий процес є швидкоплинним, що вимагає вирішення спорів у скороченні строки. А в період дії карантину це неможливо реалізувати. Зміни до порядку обчислення процесуальних строків загалом застосовуються однаково. А формулювання, які використовують у судових рішеннях, є трішки відмінні. Проте їх суті однаковою. Це процесуальний строк не має закінчуватися, доки діє карантин. Ось таким насиченим був наш подкаст і дякуємо, що слухаєте нас. Обов'язково пишіть на фейсбук-сторінку 6-го апеляційного адміністративного суду, які теми ви хочете, аби ми обговорили разом із суддями і працівниками апарату. Щиро з вами!